0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Hast du gewusst, dass ein Drittel der SchweizerInnen in einem Einzelhaushalt lebt? Es wird ungefähr mit 50 bis 90 Quadratmeter pro Person gerechnet. Könntest du dir vorstellen, in einem 40 Quadratmeter grossen bzw. kleinen Haus zu leben? Es hat alles, was du zum Leben brauchst. Alles aus Platz. Also, warum ein grosses und teures Haus, wenn man sein eigenes kleines Haus kann haben Zum Monatsthema Alles Aglo, habe ich mich mit diesen kleinen Forme beschäftigt. Sind die Tiny Houses ein Lösungsansatz für die Agglomeration, die in der Schweiz immer mehr zum Problem führt? Mein Name ist Stella Bertagini und herzlich willkommen bei meinem Podcast Tiny Houses grosses Leben im einem kleinen Home. Das ist ein Podcast von Kanal K. Der Trend der Tiny Houses ist mittlerweile in der Schweiz angekommen. Die Nachfrage nach diesen kleinen Häuschen wird immer grösser. Fangen wir mal beim Ursprung des Trends an. Der Jay Schäfer ist 1999 in sein selber gebauten Tiny House auf Rede gezogen. Er hat den Amerikanern zeigen, dass man auch in einem kleinen Zuhause glücklich und zufrieden sein kann. Darum hat er ein Buch veröffentlicht, wo er begründet, warum er sich für das Leben entschieden hat. Kurz darauf hat er Tumbleweed Tiny House Company gegründet. Dort hat er bezugsfertige Tiny Houses auf Reden verkauft. 2012 hat er sich von seiner eigenen Firma getrennt und hat kurz darauf die Four Lights Tiny House Company gegründet. Der Jay Schäfer war der Auslöser für das Tiny House Movement in den USA die Bewegung, die der das leben in einem kleinen Eigenheim näher bringen und wie gut das für die Umwelt ist. Heute wird der Jay Schäfer, the founder of the Tiny House Movement, oder auch kurz und knapp, der Tiny House Guy genannt. Doch wie ist es eigentlich, das Zweite auf so wenige Quadratmeter zu leben? Und wo sind die Herausforderungen dabei? Ich habe mich mit Michi Mauch getroffen. Seit dem September 2022 Lebt er und seine Frau Sibyl in ihrem Tiny-Haus hier im Aargau. Doch wie kommt man eigentlich darauf, seine 100 Quadratmeter grosse Wohnung für ein 36 Quadratmeter kleines Tiny-Haus aufzugeben? Dass du dir das ungefähr vorstellen kannst, 36 Quadratmeter ist ungefähr so gross wie eine 1-2 Zimmer Wohnung.
1: Oh, das erste Mal das war wahrscheinlich so 2019 wo wir uns Wir haben 2018 ein Wohnmobil gekauft und haben dann gemerkt, wie schön, dass es ist, mit so wenig gru und so schnell geputzt ist und alles zusammen und dann hat sich das langsam ein ergeben, dass wir, dass wir uns ein schlau gemacht haben über die Hine Houses und so effektiv losgegangen ist es dann eigentlich mit Corona-Geschichte, wo man halt viel mehr daheim gsi war und gesehen hat, wie viel Raum haben wir eigentlich, wo wir nur putzen und nicht brauchen, wo noch irgendwelches Zeug drin steht, wo wir auch nicht benutzen. Und so hat sich dann das Ergebnis, dass wir uns entschieden haben, wir probieren es doch und wir in einem Tiny wohnen.
0: Die ganzen Bewilligungen sind auch nicht leicht zu bekommen, weil es keine genaue Regeln gibt. Auch wenn es immer mehr Tiny Houses gibt in der Schweiz gibt, ist es immer noch Neuland für alle Gemeinden.
1: das Land suchen. Natürlich. Das ist das denn Dann äh, das Finanzielle muss ich auch geregelt sein, weil, wenn du kein eigenes Land hast, kommst du von der Bank äh, keine Hypotheken über Also du musst halt schauen, wie du es finanzieren kannst. Und nachher der ganze Prozess, wenn du das noch nie gemacht hast, von, von de, vom Baugesuch zu der Baubewilligung. Äh, du möchtest natürlich auch möglichst viel selber machen, du musst gleich mit einem Architekt zusammenarbeiten, dass es super gut klappt. Aber man muss gleich viel machen. Und nachher muss die halt auch immer wieder erklären, weil sie sind zwar sehr aufgeschlossen waren bei uns in der Gemeinde, aber so richtig verstanden haben wir es glaube ich, nicht. Was ist das? Jetzt kommt, kommt hier ein mit einem Tiny-Haus auf 36 Quadratmeter. Wenn nicht einmal einen Stromanschluss. Und das ist doch irgendwie ja, einfach immer wieder das Erklären.
0: Ja. Die meisten von euch Müssen sich keine Gedanken um Strom machen. Warum auch? In jeder Wohnung und jedem Haus hat es überall Steckdosen, wo unlimitiert Strom durchflüsst. In einem Tiny-Haus ist das nicht so selbstverständlich. Dort muss jeder für sich selber eine Lösung finden.
1: Wir haben Solarpanels auf dem Dach oben, wo die also jetzt letzte Jahr bis Mitte Dezember sehr gut mit Strom versorgt haben. Und eigentlich ab Ende Januar auch wieder haben wir wie genug. Gehabt. Und zwischendurch müssen wir einfach schauen, man muss ja vielleicht auch mal den Kühlschrank rausziehen, weil das ist eigentlich der einzige Verbraucher, der immer läuft und so kommen wir dann schon schauen. Und jetzt sind wir noch dran, mit der Gemeinde zu schauen, dass wir unsere Solarpanels im Winter aufstellen dürfen, weil die Gemeinde bzw. Bauverordnung sagt, Solarpanels dürfen nur 20 cm übers Dach raussehen, was im Sommer super ist. Im Winter könnten wir mehr Strom produzieren, wenn wir oben sind. Und dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr den Kühlschrank ausstecken.
0: Weil man immer vom Schlimmsten ausgehen muss und es plötzlich zum Stromausfall oder zur Stromknappheit kommen hat Michi natürlich noch ein Ass im Ärmel.
1: Der Notfallplan wäre, dass wir mit, einer, mit einem langen Verlängerungskabel beim Nachbar auf der Terrasse einstecken dürfen. Dort haben wir es Okay bekommen.
0: Nicht nur beim Strom muss man reduzieren, sondern auch bei all seinen Besitztümer. Bei 36 Quadratmetern ist alles ganz genau berechnet und man hat nicht führigen Stauraum. Der Michi und seine Frau haben da eine gute Lösung für sich gefunden.
1: Die ist super, also die kommt auch nicht von uns. Die haben wir eigentlich noch einmal aufgeschnappt. Es, es macht ihn natürlich dann ein bewusster, bewusster, hey, brauche ich wirklich etwas Neues, weil wenn ich jetzt etwas kaufe, dann muss das andere, ein paar Hosen, Pulli, keine Ahnung was, muss dann weg und wenn man jetzt aber wenn ich dann nicht weiß was ich soll weg soll, dann muss ich eigentlich auch nicht neues kaufen weil der brauche ich gar nicht und von dem her ist das eigentlich relativ einfach Möbel Möbel ist ja auch alle gekauft das ist dem kannst du relativ gut umgehen wir haben da wie wahrscheinlich fast alle einen Tisch mit sechs Stühlen rundherum, wo aber keine Ahnung zwei drei mal im Jahr braucht wird und von dem her das ist das Loslassen von diesen Sachen, die wir hatten, war eine einer der einfacheren Prozesse in dieser ganzen Geschichte.
0: Schon klar, der Lifestyle ist nicht für jeden etwas. Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, in einem Tiny House zu leben. Für die Art zu leben, muss man gewisse Sachen mitbringen. Auf jeden Fall muss man experimentierfreudig sein.
1: Ich glaube, man muss äh, offen sein für Neues ein bisschen durchhalten will, zeigen, weil eben schon der Weg dorthin ist vielleicht nicht immer ganz einfach, je nachdem, wenn man, wenn man einen Platz hat oder nicht. Und ja, wirklich, wenn ich, wenn ich offen bin für Neues und denke, okay, jetzt tun wir halt wieder von Hand abwaschen und ich muss Feuer machen und ich probiere es doch einfach mal aus. Ich glaube, das ist es. Dann äh, kommt es schon sehr weit, weil schlussendlich so anders ist das Wohnen nicht in einem Tiny Haus. Du hast einfach weniger weniger Raum im Haus. Innen. Aber manchmal sind wir im, im Winter am Haus an und haben dort einen Kaffee getrunken, wenn schön Wetter war. Und dann habe ich endlos Raum für uns.
0: Auch wenn man viel weniger Platz hat, ist so ein kleines Zuhause doch nur mit viel Arbeit verbunden. Es stehen ganz andere Aufgaben und Herausforderungen an. Es gibt sowohl Vorteile wie auch Nachteile. So wie bei allem anderen auch.
1: Der Vorteil ist definitiv, dass ich viel weniger Sachen habe. Also ich habe viel weniger Sachen, wo ich mich viel weniger muss darum kümmern muss, beziehungsweise gar nicht darum kümmern, weil ich es einfach nicht mehr habe, weil es nicht mehr umsteht, weil ich auch gar keinen Platz habe. Und das ist wirklich das ist einfach nur das Learning, wenn ich Platz habe, wenn ich Raum habe, der Raum wird einfach gefüllt von Sachen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht machen, das passiert einfach, plötzlich ist der Raum voll. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr entspannend. Ich komme zu Hause und... Ich muss viel weniger putzen, ich muss nicht mehr zwei WC, eine Badwanne, Dusche und noch drei Brünnchen putzen. Das ist ein grosser Vorteil, den ich finde, macht mich viel entspannter. Ich bin auch viel näher an der Natur, wir haben einen sehr schönen Platz, wenn ich aufmache, dann schaue ich auf, auf, auf die Landwirtschaftszone her, es ist grün, sehr schön. Das ist wirklich cool, das ist wirklich cool, so etwas. Der Nachteil, der Nachteil ist, ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern, als wenn ich in einer Wohnung wohnen. Das heisst, jetzt, wir haben keinen Stromanschluss, Strom kommt von der Sonne macht Sonne. Im Winter müssen wir halt ein bisschen schauen. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass ich einfach etwas einstecke oder den Monitor im äh, Office laufen oder weiß ich nicht was. Ich muss selber schauen, dass ich genug warm habe, wenn wir das äh, Feuer machen Das ist vielleicht nicht mehr ganz so einfach wie vorher in der Wohnung, weil es einfach toll war. Aber auch das ist also der erste Winter hinter uns. Und wir vermissen schon bald langsam die wohlige Wärme des Feuer. Von dem wirklich ein Nachteil ist es auch nicht, Aber man muss sich natürlich selber darum kümmern.
0: Der ganze Prozess von der Entscheidung bis zum fertigen Tiny House ist sehr aufwendig und braucht viel Zeit und Energie. Um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, haben Michi und Sibyl beschlossen, einen Blog rund um ihre Erfahrungen mit ihrem Tiny House zu machen. Auf Kokomo, beschreiben sie sehr detailliert, wie der ganze Prozess abgelaufen ist. Außerdem beantworten die beiden auch oft gestellte Fragen und Themen, wo neu aufgekommen sind.
1: Ich arbeite in einer Digitalagentur, um wir Webseiten, Webapplikationen usw. machen. Ich bin dort Projektleiter unter anderem. Und ich habe das schon immer gemacht. Ich erzählt von den Sachen, wo wir machen. Früher war es von ein Hobby, und ich ein habe. Und so ist dann halt der Blogwort, den wir eigentlich von Anfang an äh, geschrieben haben darüber. Ganz am Anfang war natürlich auch die Idee vielleicht ein bisschen Visibilität zu gewinnen, um allenfalls einfacher an ein Stück Land herzukommen. Wenn die Leute das vielleicht schon sehen oder uns ein bisschen gucken können, gehen schauen, gehen lesen können, hey, was sind wir für die Wieso und warum und alles zusammen. Das war sicher auch die Idee gewesen.
0: Für Michi ist ganz klar, dass die Hausbesitzerinnen und Gemeinden unbedingt offener werden wenn es um Tiny Houses geht.
1: Es gibt sehr viel Raum, wo so Tiny Häuser hergestellt werden könnten. Es ist unglaublich, wie viele grosse Gärten dass es gibt, die unbenutzt sind, wo man irgendeinen Rasenweiher sieht, rumfahren oder so. Und das vielleicht ich dort, die Hausbesitzer. Aber wie eine Gemeinde etwas ein offener werden und würde sagen, hey mal komm, du kannst die Bauwagen, dein kleines Haus, kannst du herstellen für fünf Jahre. Herstellen. Das ist kein Problem. Wir zahlen ja eine Miete. Dass wir dort vielleicht etwas offener wird. Ja, das wäre wünschenswert.
0: Der Michi hat viel über seine Erfahrungen erzählt. Schauen wir doch mal an, was ein Tiny House überhaupt ist. Per Definition ist ein Tiny House eine Wohnform mit höchstens 40 Quadratmeter Gesamtfläche. Sie stehen im Gegensatz zu normalen Häusern nicht auf festem Fundament, sondern auf Räder- oder Punktfundament, so dass man sie einfach verschieben kann. Tiny Houses müssen alle hygienischen Bedingungen erfüllen, wie z.B. ein WC, ein Wasch- und ein Kochbereich. Das kann entweder auf dem Grundstück oder direkt im Tiny House sein. Es gibt zwar keine rechtliche Definition für Tiny Houses, doch der Verein Kleinwohnformen unterteilt die Hüsli in vier verschiedene Typen auf. Das hat bis zu 40 Quadratmeter Gesamtfläche und kann auf einem Sattelschlepper einfach transportiert werden. Meistens wird es auf Punktfundament gesetzt. Der Zirkuswagen ist ein Wagen auf Rädern, der oft ein halbrundes Dach hat, auf einer Ebene ist und bis zu 30 Quadratmeter Gesamtfläche hat. Das Tiny Haus gleicht optisch einem modernen, traditionellen Haus und wird meistens auf einem Anhänger gebaut. Es hat oft ein Schlafzimmer in einer separaten Ebene und ist bis zu 30 Quadratmeter gross. Die Jurte ist ein rundes Zelt, das aus einem Holzgerüst mit Filzfilament bedeckt ist. Außerdem gibt es noch andere Arten von Wohnformen, nämlich Containerhäuschen, Wohnminivans, Tipis oder auch die Hausboote. Alle diese Wohnformen werden im Schweizer Baurecht nicht berücksichtigt. Darum ist es, wie der Michi schon erwähnt hat, nicht sehr einfach, an eine Baubewilligung zu kommen. Das ist einer von der Gründe, warum der Verein «Kleinwohnformen» 2018 entstanden ist. Um herauszufinden, was es mit dem Verein «Kleinwohnformen» auf sich hat und was ihr Ziel ist, habe ich mich mit dem Tobias Hostettler getroffen. Er ist im Co-Präsidium des Vereins und übernimmt die Leitung des Stammtisches in der Region Aargau. 2018 hat Tobias die Gründung des Vereins mitbekommen, als er gerade im Ausland war. Das hat ihn sofort interessiert, weil er in der Schweiz auch ab und zu in seinem Büsschen auf einem Parkplatz übernachtet. 2019, also knapp ein Jahr später, wurde er auch ein Mitglied vom Verein Vereins. Doch wie ist der Verein überhaupt entstanden?
2: Also der Verein ist so anfangs 18 ist losgegangen, dadurch, dass sich über das Internet ein paar ähm, Eigenbauer gefunden haben. Und dann hat sich so ein erstes ein regionales Treffen im Raum Zürich ergeben. Und dadurch ist noch der Idee aufgetaucht, dass man eigentlich einen Verein gründen und das gemeinsam vorwärts bringen. Und im April 18 ist dann der Verein gegründet worden von einem Teil dieser Gruppe. Ja, dann der, hat man eigentlich ein bisschen Werbung gemacht über die eigenen Netzwerke. Und innerhalb von ein paar Monaten sind es dann schon 300 Mitglieder die man gar nicht davon ausgegangen ist, dass es das so eine grosse Resonanz hat. Es hat dann auch im Herbst 2018 schon das erste Mitgliedertreffen, gegeben, auch im Raum Zürich. Und natürlich dann noch ein kleiner Teil gekommen ist, aber, aber eigentlich ein sehr fulmonenter Start. Und äh, das ohne grosse Werbung zu machen. Oder.
0: Alle Tiny House-Besitzerinnen haben mit gleichen Problemen zu kämpfen. Doch was unternimmt der Verein Kleinwohnformen, um die Problematik zu lösen?
2: Ja, das ist natürlich auch in Bezug auf die Energievorschriften bei den Gemeinden oft eine kleine Herausforderung. Wenn man dann halt mit einem Teil auskommt, der nicht die Dämmwerte hat, wo es hätte dann heisst es halt oft, ja, das ist nicht möglich oder also man muss irgendwie muss mit dem Energiennachweis, da gibt es Varianten, die man den kann, als Einzelbauteilnachweis oder als Gesamtgebäudehülle. Und da muss man halt je nachdem mit der, mit der Behörde halt diskutieren oder man baut noch einen Wintergarten an, wo dann der in Wintergarten auch noch dazu zählt, als zusätzlichen Wärmewiderstand oder Wärmedämmer. Da, ja... Da, ist, da sind sie auch oft überfordert. dass also man hier da so viele kleine Gemeinden, wo, wo natürlich die Behörden nicht tagtäglich so ein kleines Häuschen bewilligen, die gar nicht erst wissen, wie das überhaupt angehen soll.
0: Auch wenn die Probleme von der gesetzlichen Seite bestehen, sind viele Privatpersonen offen und stellen ihr Bauland gerne zur Verfügung.
2: Ja, das ist ein Prozess, den ich jetzt vor, also vor knapp einem Jahr gestartet habe, indem dass ich, dass ich mehr Zeit nehme und die Anfragen beantworten ich sage es einerseits Mitglieder und andererseits auch Lampsitz, die Anfragen stellen. Ich sage, ja, ich habe da noch große Gärten. Garten. Oder wir haben da noch Bauland, wo wir eigentlich noch nicht brauchen, weil die Kinder noch klein sind und vielleicht später einmal. Und dann halt so jetzt herausgefunden, wie, wie ist eigentlich der Markt? Weil der Markt, ich meine für die Immobilienfirmen, für die grossen Vermittler ist das nicht so interessant. Aber der Markt ist in dem Sinne eigentlich, also... Er wäre relativ gross, weil es gibt viele Flächen, wo noch ein kleines Haus, 40 Quadratmeter, Platz hätte, auch mit den Grenzabständen und alles. Und äh, jetzt in diesem Sinn einfach mal eine Basis geschaffen, durch die Nähe zu den Leuten, die eben suchen oder vielleicht einen Platz hätten, um sich ein bisschen herauszufinden, wie man das Ganze aufbauen kann. Also, wir sind, wir sind jetzt in der Forschungsphase sind wir sogar geschlossen jetzt geht es halt so darum, ja, wie gehen wir jetzt weiter, wie können wir da eigentlich ein professioneller Vermittler werden. Wir wollen keine Immobilienplattform sein oder keine Landvermittlungsplattform, aber in dem Sinne gleich, dass wir halt, wie bringt man den Landbesitzer und den eine Hausbewohner zusammen, damit sie dann zusammen eigentlich noch auf einem freien Grundstück etwas umsetzen können.
0: Weil der Verein ihre Mitglieder beim Bau unterstützt, haben sie sich mit mehreren Partnerfirmen vernetzt. Die Firmen Kümmern sich um externe Fragen bei den Mitgliedern?
2: Aber wir haben hier ähm, ein Partnernetzwerk aufgebaut mit Vereinsmitgliedern, die dann eine Firma haben zum Beispiel, oder Firmen, die sich gemeldet haben, wo wir dann eigentlich als Partner im Verein haben und gleichzeitig die Dienstleistungen bewerben. Also sie können sich eigentlich bei uns präsentieren. Und sobald es dann irgendwie um externe Beratung geht, sei es um Dämmung oder auch wie man es planen und wie man es umsetzt. Dann verweisen wir eigentlich dann immer auf die externen Partner verweisen.
0: In letzter Zeit ist im Verein Formen viel passiert. Die Nachfrage nach den Tiny Houses wird immer grösser. Zum ersten Mal stellt der Gemeinde ein Wissen zur Verfügung, wo man drei Tiny Houses aufstellen
2: konnte. In den letzten anderthalb Jahren hat sich im Argau einiges getan. Das Projekt von Mich in Muhe, wo ja auch ein Teil des Podcasts ist. Gleichzeitig haben wir in Mua noch ein zweites Tiny Haus. Eigentlich fast gleichzeitig. Unabhängig voneinander. <lacht> Aber es war natürlich noch der Gemeinde einfacher, gewesen, weil sie haben dann schon wie Erfahrung hatten. Ja, es das sind, das sind oft Grundstücke, die wo, wo dann nicht gekauft werden. Also, jetzt die beiden in Mue, die sind eins, eins ist als Mietgrundstück verpachtet worden für eine gewisse Zeit und das andere ist im Baurecht abgegeben worden. Also, der Landbesitzer bleibt der gleich, aber man hat einfach das Recht, um dann auf dem Land zu wohnen. Dann haben wir ähm, im Raumbruck ein Projekt, wo ein Mitglied daran ist. Wir haben im Aargau eigentlich das Pionierprojekt in Meerenschwand. Das ist noch sehr spannend. Da hat es einen SRF-Doc zum Thema und nachher der, der Gemeindepräsident von Mereschwand auf den Verein zu und gesagt hat, ja, wir haben hier im Dorfzentrum eine Fläche wo wir als gemeinde das Reserve behalten, müssen. aber es ist einfach Wiese. und wir könnten da uns hier vorstellen, dass wir auch für frisch von zehn Jahren das nutzen als Wohnraum und dann hat sich der, durch den Kontakt eigentlich noch das Projekt entwickelt und jetzt stehen drei Ökominihäuser im Meerenschwand und werden bewohnt von drei älteren Damen.
0: Das ist erst der Anfang, denn der Verein hat klare Ziele im Sinn.
2: Also langfristig haben wir eigentlich zwei Hauptziele. Wir werden die Stellplatzmöglichkeiten fördern. Also wir möchten, dass mehr Stellplätze möglich sind, einfacher. Und dass wir die vielleicht auch als Verein in dem Sinn auch ein bisschen qualitativ hochwertig können vermitteln können. Der Hauptknackpunkt ist natürlich, dass wir die, die Baubewilligungstechnische Grundlage schaffen Auf politischer und behördlicher Ebene. Damit man eben dann einfacher zu einer Bewilligung kommt, um im Tiny zu leben.
0: Und Tobias ist sehr bewusst, dass der eingeschränkte Lifestyle nicht für jeden etwas ist.
2: Das ist eigentlich spannend. Man denkt dann, ja, wenn die Leute sich reduzieren und so klein wohnen und dann für das ein eigenes Haus bauen, wo noch wo klein ist und vier Aussenwände hat und einen Raum und, und eben schlecht dämmt und so. Das ist ja nicht energieeffizient. Aber das Spannende ist eigentlich, jetzt auf, auf meine persönliche Geschichte, als ich zu diesem Thema komme, bin, ich habe eigentlich mit dem auseinandergesetzt, ja, wie werde ich in Zukunft leben und, und was ist mir wichtig? Und dann habe ich oder wo werde ich auch mitwirken? Und dann so haben wir festgestellt, ja, also man hat die Thematik mit, äh, mit gesunde Lebensmittelproduktion oder nachhaltiger Lebensmittelproduktion, wo ja man dann auch einen gewissen Wandel hat, was schön ist. Oder die ganze Plastikthematik, die wo wo fast zu gross ist, um mitzuwirken. Oder um ja, zum seine Misten zu finden. Ich bin dann eigentlich am Schluss aufs Wohnen gekommen. In Bezug auf, es ist eigentlich günstiger, nachhaltiger zu wohnen, weder verschwenderisch zu wohnen. Aber bei den anderen Thematiken, also Bio-Nahrungsmittel sind teurer als konventionelle, und wenn es so viel Plastik in der Verpackung ist es auch günstiger, wenn man so unverpackt einkauft. Also ist eigentlich das Wohnen das Einzige, ist, wenn man es nachhaltiger macht und einfacher, dass es einfach effektiv günstiger kann sein kann. Und was spannender ist, man, man braucht ein Mindset dazu, um so zu wohnen. Also wenn man von einer 3 -Zimmer Wohnung oder von einem Haus als Bar in ein Tiny-Haus will ziehen, dann dann nimmt man nicht einfach den Zügelwagen und stopft alles ins kleine Häuschen, sondern man, man plant das von Anfang an. Wie braucht man es? Wie stimmt es für einen? Und das entsteht der Wandel mit dem Konsum. Also man überlegt sich ja, brauche denn überhaupt eine Waschmaschine? Oder eine Abwaschmaschine? Und wann oder was auch immer. Also man, man reduziert sich bewusst, weil es, es geht gar nicht anders. Und wenn man dann aber nur so einen kleinen Raum hat, hat man noch nur das, was man braucht. Und das, wo man auch einen Bezug dazu hat, was einem wichtig ist. Und das Schöne ist auch der ganze Konsum. Also man kauft sich dann nicht irgendwie wieder so, bis zum Aufhängen und dort wieder ein Bild für die Wand, Eigentlich man hat man gar keinen Platz. <lacht> also man wird viel bewusster mit dem, was man konsumiert und besitzt. Und das ist eben nicht nur der Impact jetzt beim Wohnen, beim, beim Konsumieren, beim Verbrauch, der deutlich gesenkt wird, sondern das ganze, der ganze Lebensstil, den man eigentlich runterfährt. und das sich viel mehr Freiraum schafft. Also eigentlich, man reduziert, aber eigentlich gewöhnt man. Also das merkt man jetzt eigentlich bei allen, wir haben jetzt eine Interviewserie auf der Webseite, wo, wo unsere Mitglieder interviewen, die bereits so wohnen und sie sagen alles Gleiche. Verwandte und Freunde sagen alle, ja, du, du hast ja noch weniger und sagen, nein, ich fühle eigentlich, ich habe mehr, obwohl ich eigentlich weniger habe. Aber es wird einem halt viel bewusster, was man hat und es braucht nachher auch weniger Geld, also das weniger Arbeit, um den Lebensstil zu erhalten und dann. Mehr Zeit für die schönen Sachen im Leben.
0: Ich bin ganz ehrlich: Am Anfang meiner Recherche hätte ich nie gedacht, dass das Thema Tiny Houses so gross ist. Auch bei uns im Aargau stehen für mehr Tiny Houses und es werden in Zukunft noch viel mehr. Es ist mega schön zu sehen, wie der Verein Kleinwohnformen sich für ihre Mitglieder und die zukünftigen Tiny House-Bewohner einsetzt. Das ist wichtig, denn es gibt noch sehr viele Probleme, wenn es um das Gesetz geht. Für die Gemeinde ist das Thema nur Neuland und Tiny Houses werden im Schweizer Baurecht nicht berücksichtigt. Früher oder später muss man eine Lösung finden. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in einem Tiny House auf 36 Quadratmeter zu leben. Viele Leute werden mir wahrscheinlich da zustimmen. Doch ich bin zuversichtlich, dass sich immer mehr Leute für den besonderen Lifestyle entscheiden. Egal ob jung oder alt. Mein Name ist Telia Bertagini und ich danke dir herzlich fürs Zuhören.